0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner DeLonghi und dem neuen Kaffeevollautomaten vollautomaten Rivelia gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivellia zubereiten, Wir sprechen über höchste
1: Ehren für Amazon, üble Prognosen zweier E-Autobauer und einen tollen Ticketing-Auftrag. Im Thema des Tages geht es um die wichtigste Aktie der Welt und in der Triple EED präsentieren wir euch die Liste der potenziellen KI-Disruptionsopfer.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenschot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Czapitz aus der
1: Weltwirtschaftsredaktion.
2: Heute ist Donnerstag, der 22. Februar und wir wünschen euch einen fulminanten Start in den Tag. Und die Aussichten darauf, dass er wirklich fulminant wird, sind ziemlich gut bei den Wahnsinnszahlen, die Nvidia heute Nacht veröffentlicht hat. Aber dazu gibt es gleich noch viel mehr im Thema des Tages.
1: Hey, fulminant, kannst du es mal ein bisschen fulminanter hier ansagen? Fulminanten Start in den Tag. So, ich bin aber hier für das Protokoll zuständig und für die index Und die könnte ich so ansagen, wie du es hier gerade angesagt hast. Ja, mach mal. Der S&P legte 0,1% zu, der Nasdaq gab dagegen 0,3% nach, der DAX plus 0,3% auf 17.118 Punkte. Das war fast ein Rekordstand. Alle warteten quasi nur auf die nachbösenen Nvidia-Zahlen und zu
2: Recht, wie wir jetzt wissen. Genau, bevor wir aber dazu kommen, denn bei einzelnen Titeln gab es durchaus bemerkenswerte Bewegungen. Für zwei deutsche Aktien ging es nämlich beispielsweise deutlich nach unten, weil nämlich ihre amerikanischen Konkurrenten ziemlich enttäuschende Zahlen und schwache Prognosen ablieferten. Die Aktie von Siemens Health die verlor drei Prozent und ja, weil der US-Wettbewerber Teledoc Health, heißen die, die haben einen schwächeren Ausblick für ihre Umsätze gegeben und das lässt halt alles, beziehungsweise die Analysten sehen da halt wirklich eine geringere Investitionsfreude auf Kundenseite und Teladoc selbst, die verloren nämlich fast 24 Prozent.
1: Und ein ähnliches Bild gab es bei SMA Solar. Die Aktie litt unter den extrem schwachen Zahlen von US-Konkurrenz Solar Edge. Bei denen nämlich brach der Umsatz im vierten Quartal um 56 Prozent ein und in der Prognose für das laufende Quartal rechnet Solar Edge mit rund 80 Prozent weniger Umsatz. Hm. Und das Solar Edge Papier gab um 10% nach, SMA Solar verloren um 7%.
2: Dann ein Wort noch zum Handelsgiganten Amazon. Der erlangt jetzt nämlich die höchsten Indexer. Die Aktie wird zum 26. Februar in den Dow Jones Industrial Average, so heißt er ja komplett der legendäre Dow Jones Index, aufgenommen. Weichen muss dafür das Papier der Drogerie- und Apothekenkette Wargreens, die erst vor einigen Jahren aufgenommen wurden in den weltweit bekanntesten Aktienindex. Ja, Auslöser war ein Aktiensplit wiederum beim Supermarktgiganten Walmart. Der Dow Jones ist ja nicht nach Börsenwert, sondern nach Aktienpreis, also wirklich dem reinen Aktienpreis gewichtet und mit dem Walmart-Split im Verhältnis 3 zu 1 und dem damit einhergehenden niedrigen Preis der einzelnen Aktie, wäre die Bedeutung des Einzelhandels für den Index gesunken. Ja, das geht halt nicht, weil Einzelhandel eine bestimmte Bedeutung haben muss. Ich finde ja, dieser Index ist wirklich ein ganz seltsamer Dinosaurier, deswegen nehmen wir ihn auch immer gar nicht so als Benchmark, sehr willkürlich zusammengesetzt. Aber wie auch immer, die Amazon-Aktie profitierte von der Entscheidung oder von der Entwicklung, gewann knapp 1%. Die Titel von Walgreens verloren 2,5%.
1: Es gibt auch wahnsinnig wenige Indexfonds auf den Dow Jones, weil er halt so komisch gebaut ist. Und es gibt mehr auf den S&P 500. Aber wenn du halt mal im Fernsehen guckst. Da wird immer der Dow Jones genannt und deswegen ja. ist es halt immer ja. noch so, so ein öffentlichkeitswirksames Ding und deswegen ist es halt so gut für Amazon. Und die haben davon profitiert, dass sie mal einen Aktiensplit gemacht haben, weil sonst wären sie nämlich gar nicht reingekommen. Und apropos Amazon, der von Amazon unterstützte Elektroautohersteller Rivian, der setzt wegen einer stotternden Nachfrage und vorübergehenden Werkschließung den Rotstift beim Personal an insgesamt sollen 10% der Jobs wegfallen und im laufenden Geschäftsjahr will Rivian 57.000 Fahrzeuge produzieren. 57.000. Und naja, legt damit weit unter dem von der erwarteten 81.700 Einheiten. Und im vergangenen Jahr liefen noch 57.232.000 Autos vom Band und der von Amazon unterstützte Autobauer verbucht bei jedem verkauften Fahrzeugen Verlust. Da müssen sie doch eigentlich jetzt steigen, wenn sie weniger verkaufen. Na gut, aber taten sie nicht. <lacht> ja. Die Rivian-Aktie fiel nachbörslich um 16 Prozent. Aber was man daran sehr schön sehen kann was eigentlich Tesla geschafft hat, ist ihre wirklich Elektroautos über wirklich Millionen zu rampen. Und es ist nicht so einfach, wie man immer denkt, so, du brauchst halt einen Motor rein und ein paar Räder dran. Ja,
2: ja. ja, Die waren halt First Mover. Die waren halt First Mover und hatten dann nicht so viel Konkurrenz. Weil mhm. ähm, Dazu gesellt sich nämlich ein anderer Konkurrent, nämlich Lucid, die haben auch eine sehr enttäuschende Prognose gestern geliefert und die Aktien fielen dann auch nachbörslich um 7% und die haben ähnlich schlecht, also fast noch schlechtere Zahlen, nämlich da liegt die Jahresproduktion ebenfalls weit unter den Erwartungen der Analysten. Lucid rechnet jetzt für dieses Jahr mit der Herstellung von 9.000 Fahrzeugen und die Analysten <lacht> haben mit 22.500 gerechnet, also ich meine, das ist der Wahnsinn, das ist also, die, also diese Unternehmen können doch nicht mehr lange überleben, also ich weiß nicht.
1: Hm, ja, Liebhaberstücke, vielleicht wird es zum Liebhaberpreis verkaufen kannst. Dann gab es noch eine pessimistische Prognose, oder Ausblick von Palo Alto, da haben wir ja gestern schon drüber gesprochen, doch am Mittwoch zeigten sich dann die Warnfolgen an der Börse. Die Aktie des Cybersicherheitsspezialisten verlor 26 Prozent, so viel wie noch nie an einem Tag. Und die schwachen Aussichten, die sorgten natürlich auch bei anderen Titeln der Branche für drastische Kursverluste. Z-Scaler 14 runter, sentinel One 12, CrowdStrike 10, GitLab 4 und es gibt ja auch den Wisdom Tree Cyber Security ETF, der verlor 5 Prozent. Für diversifizierten ETF ist das schon wahnsinnig viel und man muss wissen, dass Security Software hatte zu Wochenbeginn noch so einen Bewertungsaufschlag von 40 Prozent und vor einem Jahr waren das erst 10 und das war eben, weil alle dachten, naja, Security-Software, das braucht man, das hat höhere Margen, das ist stabiler. Aber jetzt stellt man halt fest, dass da auch die Konkurrenz zunimmt, und möglicherweise Microsoft auch noch im Bundle das anbietet. Und das hat halt dann die Stimmung so ein bisschen verdorben. Und auch Palo Alto Networks macht teilweise umsonst Abos, wenn jemand irgendwie den Anbieter wechselt. Sagen sie, na gut, damit du nicht zweimal zahlen musst. Mach's mal. Und das ist halt auch ja toller Wettbewerb, aber eben schlecht für die Aktie.
2: Noch schnell äh, positive Nachrichten und zwar von zwei deutschen Unternehmen. SAP kündigte gestern Abend ganz spät an, man will die Dividende für 2,23 anheben. Der Hauptversammlung werde eine Ausschüttung in Höhe von 2,20 Euro je Aktie vorgeschlagen. Für das vorangegangene Jahr hatte das Unternehmen noch 2,05 Euro ausgezahlt. Das dürfte der Aktie heute auch helfen. Und dann gibt es einen Prestigeauftrag für CTS Eventum. Der Konzertveranstalter und Ticketvermarkter soll zusammen mit einem Partner den Eintrittskartenverkauf für, hört, hört, die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles organisieren. Und CTS selbst erwartet daraus einen niedrigen dreistelligen Millionenumsatz. Und die Aktie legte nachbörslich gestern nochmal um knapp 4% zu.
1: Jetzt hat SAP eine Dividendenrendite von 1,4%. Gar nicht so schlecht. Das ist jetzt so ein Wachstums- und Quality-Wachstumswert, würde man das wahrscheinlich nennen, und würde auch bei Hendrik Leber ins Beuteschema passen. Ich mach schnell die Termine. Da gibt es relativ viele Zahlen nochmal, und zwar spannende: Moderna, Intuit, Booking, Mercado Libre, Block, Nu Holdings. Und in Deutschland gibt's Mercedes, und in Europa Danone, Nestle, Telefonica und Rolls-Royce.
0: Das Thema des Tages.
1: Scott Rubner von Goldman Sachs hat Nvidia die wichtigste Aktie auf dem Planeten genannt. Und zwar aus Sicht der Indexentwicklung und auch aus Sicht der Investorenstimmung. Und wenn man sich mal anschaut, was da heute Nach wieder passiert ist, lässt sich sogar sagen, der Mann, der hat wohl recht, denn Nvidia, wir haben es in den Märkten bereits anklingen lassen, hat erneut geliefert und sogar nach einen oben drauf gesetzt. Insofern ja, können wir alle durchatmen. Und der wichtigsten Aktie der Welt nochmal das Thema des Tages widmen. Wir sind beide, ich, ich konnte aufatmen. Ich war entspannt,
2: mein Freund. Ich, ich, ich habe keine Aktie echt. verkauft. Du hast ich sie nämlich nicht verkauft in nämlich letzten
1: Tage. Ja, ich habe sie nicht verkauft und dachte so, oh, und dann die Kinder saßen da und sagten, ja Papa, wenn es jetzt 7% gestiegen ist, da ist die PS5 dran. So ging das bei uns. Ja, ja. Ja, so hat jeder seine ja,
2: Du warst auf jeden Fall, ja. du hast gezittert, ich war entspannt. Ich habe gezittert. Und ja, ich kenne auch, kenn auch Menschen, ja. die diesen Podcast hier gut kennen, die haben auch noch pünktlich verkauft. Aber jetzt gucken wir mal auf die Zahlen. Wir hatten euch ja gestern schon erklärt, was passieren muss, damit die Märkte nicht enttäuscht werden. Umsatz mehr als 22 Milliarden und gewinnen die Aktie von mehr als 5 Dollar. Und genau so ist es gekommen. Sogar noch ein bisschen besser. Oder wie drückt es Ryan Detrick von der Carsten Group aus? Oder Hat er gestern geschrieben. Wenige Dinge, also Zitat, wenige Dinge sind so sicher wie der Tod Steuern und Nvidia's Gewinnüberschreitung. Und, okay. auch, und auch der Mann hat recht.
1: Steuern?
2: Steuern sind auch sicher. Ja, also der Umsatz stieg im abgelaufenen Quartal auf 22,1 Milliarden Dollar. Fast eine Vervierfachung zum Vorjahrsquartal. Der Gewinn je Aktie stieg auf 5,16 Dollar. Cent, eine Verneunfachung. Und vor allem das Geschäft mit Datenzentren boomte, es verfünffachte sich im Jahresvergleich auf 18,4 Milliarden Dollar. Im Bereich Gaming-Grafikkarten erwirtschaftet Nvidia knapp 3 Milliarden Dollar.
1: Und damit wisst ihr jetzt auch, wo der ganze, wo dieser ganze Hype herkommt. Es ist nicht die Grafikkarte, die mit der sie mal groß geworden sind, sondern es ist halt das andere Geschäft. Und auch das andere Geschäft, das Bleibt, da bleiben Sie optimistisch. Für das laufende Quartal rechnen Nvidia nämlich mit 24 Milliarden Dollar. Und Analysten hatten bislang lediglich 22 in ihren Schätzungen. Was aber noch besser ankam, das Wachstum soll anhalten, noch über das Quartal hinaus. KI habe den Tipping-Point überschritten, die Nachfrage liege weiter weit über dem, was man liefern könne. Und dieser Engpass werde wohl auch noch 2025 anhalten. Und dann hat ähm, Jensen Huang noch gesagt, die epochale Umstellung von Rechenzentren mit Chips, die für das Training leistungsfähiger KI-Modelle benötigt werden, befindet sich noch in der Anfangsphase. und dass etwa 2 Billionen Dollar nötig sein werden, um alle Gebäude und Computer für die Verwendung von Chips mit wie denen von Nvidia auszurüsten. Und da kann man sich vorstellen, was da noch drin ist.
2: Ja. Hans äh, Mosesmann, der ist Analyst bei Rosenblatt Securities, der erklärt das Phänomen Nvidia ganz gut. Ich zitiere mal, trotz Bedenken wegen der hohen Bewertung ist Nvidia mit seinem unvergleichlichen geistigen Eigentum im Bereich der künstlichen Intelligenz das auf jahrzehntelangen visionären Investitionen beruht eine Klasse für sich. Also das erklärt es einigermaßen, das Phänomen so richtig nachvollziehen kann es ja eigentlich keiner. Nvidia war in diesem Jahr für ein Drittel des Anstiegs im Nestag 100 verantwortlich. Und äh, an der Wall Street heißt es inzwischen, das ist so ein geflügeltes Wort, wie Nvidia, so der Markt. Und diesem Credo folgend gewannen natürlich auch all die anderen klassischen KI-Werte. Gestern nachbörslich noch deutlich dazu. Palantir plus 4,2 Prozent, Supermicrocomputer plus 5 Arm plus 5 C3 ai auch nochmal plus 4,7 Prozent.
1: Deswegen auch wichtigste Aktie auf dem Planeten. Und wo so viel Euphorie ist, schwingt natürlich auch immer eine gewisse Skepsis mit. Und gerade wir, wir Deutschen sind ja besonders skeptisch da. Und wir haben ja auch schon 2000 erlebt. Und die Frage ist, wie lange soll und kann das jetzt noch so weitergehen? Und dazu kursiert in der Wall Street ein ziemlich unheimlicher Vergleich. Die Kursentwicklung von Nvidia seit 1. Januar 2020 die ähnelt nämlich beängstigend stark jener Veränderung, die die Aktie von tech konzern Cisco zwischen 1996 und Anfang 2020 hinlegte. Der Wert beider Papiere konnte sich in dieser Zeit mehr als verzehnfachen. Doch was bei Cisco auf den damaligen Hype folgte, das war das Platzen der Dotcom-Blase. Und der überhitzte Markt für Technologieunternehmen brach zusammen. Die Cisco-Aktie verlor innerhalb weniger Monate fast vier Fünftel an Wert.
2: Ja, obwohl das Tech-Unternehmen, also Cisco, nach wie vor existiert, hat sich die Firma den Ruf erworben, ein wahnes Beispiel für den Boom und den Crash zur Jahrtausendwende zu sein. Allerdings verweisen Analysten auf einen entscheidenden Unterschied zwischen dem heutigen Nvidia und dem damaligen Cisco. Kim Forrest von, der ist der Gründer von Bokeh Capital Partners, der sagt, Zitat, Nvidia ist heute wahrscheinlich profitabler als Cisco zu jenem Zeitpunkt. Und ja, Cisco verzeichnete zwischen 96, also 1996 und 2000 eine durchschnittliche Nettomarge von 17 verglichen mit einem fünfjahresdurchschnitt bei NVIDIA von fast 28 Prozent ja, Du
1: musst mal jetzt die Marge sehen. Wenn du ja, ja, die brutto sie siehst, ja, ja. ist sie bei 77. Und wenn ja, du die Netto-Marge anguckst, weil die suchen wir hier mal schnell raus. Aber das war
2: halt der 5 jahresschnitt ne? Ja, 5 -Jahres der 5 aber
1: wann, ist denn dieses, wann sind diese Rechenzentren explodiert? Das ist ja nicht im 5 jahres ja, Bei Cisco war
2: es aber im Zweifel ähnlich, ne? dass es dann sozusagen nach hinten aus höher wurde. Aber die Nettomarge
1: ist bei... 50 Prozent, okay? Ja. Das ist ein kleiner Unterschied und insofern, ja. äh, glaube ich, ist der Vergleich nicht ganz machbar. Apropos Marge, was würdest du sagen, wo liegt das KGV von NVIDIA jetzt? Also wenn man jetzt ja. das, das äh, mit den Auf. Gewinnschätzungen, also nicht das jetzt mit dem Abgelaufenen, wir haben ja das Jahr jetzt zu Ende, ja. sondern jetzt 12 Für Monate 2024, oder was? Genau, wenn wir jetzt die quasi. nächsten, die nächsten äh, 12 nächsten weiß nicht, das
2: war ja irgendwie zwischendurch bei 80, 90,
1: äh, weiß ich nicht, 70, 60 hat es wahrscheinlich Nein, immer noch. Nein, das liegt bei knapp über 30, 33. Das ist wirklich. Das ist wirklich, wirklich, ne? Ja. Also, wenn man, wenn man das, weil die halt so wahnsinnig profitabel sind. das einzige Risiko ist natürlich, wenn die Konkurrenz kommt, kannst du natürlich eine Bruttomarge für einen normalen Chip herstellen, eine Bruttomarge von 78 Prozent oder 77. Das ist halt Wahnsinn. Und das kann natürlich ja, Aber noch deutet
2: nichts darauf hin, noch deutet nichts darauf
1: hin. Ganz genau. Und wenn halt der Rosenblattmann, der hat ja irgendwie als Kurs C 1100, wenn er Recht hat, dann und, und die wirklich so ein Intellectual Property haben und die Margen anheben können, dann wachsen sie halt in diese Bewertung rein. Und äh, insofern ist es gar nicht so überbewertet. Und ich würde, ja, also diese Zahlen, mich haben die ja weggepustet. Ich dachte, so, wow, was da geht. Und ich würde denken, da ist noch drei Billionen könnte die noch groß werden. Werdest du dagegen? Naja, die, die hat jetzt die hat ungefähr, die hat jetzt ja ähm, 8% nachbörsig noch zugelegt, ist jetzt bei 727, damit sie ungefähr 1,7 Billionen wert, 1,7 Billionen.
2: Billion. Nee, das ist eine Jahrhundertaktie da, Holger, das haben wir schnell gesagt, das haben wir früh gesagt, da werde ich jetzt nicht gegen die 3 Billionen wetten. Musste dir jemand anders suchen.
0: <lacht> Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Die AAA-Idee des Tages.
1: Die Aktie von Adobe hat in den vergangenen drei Tagen rund 11% verloren und... Ja, Grund ist die jüngste KI-Sensation mit dem Namen Sora. Die Firma OpenAI, das ist ja die, die hinter dem Chatbot ChatGPT steckt, hat in der vergangenen Woche ja einen Filmgenerator vorgestellt. Und Sora kann aus Text fotorealistische Clips generieren, die einen wirklich staunen lassen. Also kann man sich bei YouTube anschauen. Aber eben auch diese Clips, die ängstigen die Anleger von Adobe.
2: Ja, und Adobe, denn Adobe gilt mit seiner Kreativcloud zu so der die, ja, die Bildbearbeitung Photoshop, das Designprogramm InDesign oder die professionelle Videoschnittsoftware Premiere Pro, also das alles gehört jetzt Adobe. Das ist halt alles das, was Sora halt auch kann und die Begründung oder die Befürchtung ist groß, dass Adobe vielleicht doch kein Gewinner der künstlichen Intelligenz sein könnte und die aufkommenden Text zu Bild und Text zu Videotechnologien Adobe verdrängen und wir wollen euch heute in mhm. unserer Triple Idee Firmen vorstellen, deren Geschäftsmodell möglicherweise von der KI disruptiert wird.
1: Bleiben wir erstmal bei Adobe, da glaubt zumindest Goldman Sachs nicht daran, dass Adobe durch die KI verschwindet. Die Analysten vergleichen die Markteinführung von Sora mit Apples Ankündigung im Jahr 2010 Adobe flash von den Produkten zu verbannen und das hat damals die Aktie auch nach unten geschickt. Aber naja, nach einer kurzen Schwächephase ging das relativ schnell dann wieder auch nach oben und auch im ersten Halbjahr 2023 galt ja Adobe erstmal als KI-Verlierer und später stellt sich dann raus, dass Adobe sogar Profiteur ist. Und äh, der Goldman Sachs Analyst Cash Rangan schreibt: Schreibt Adobe nicht ab und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Und mit einem Kurs hier von 640 Dollar und aktuell notiert sie bei 530.
2: Entsprechend äh, findet sich Adobe auch nicht auf der KI-Disruptionsliste von Goldman, die den Namen AI at Risk trägt. Und der AI at Risk Basket besteht aus 32 Aktien, die eine Gemeinsamkeit haben. Sie könnten durch die Entwicklung neuer Technologien im Bereich KI unter die Räder kommen. Im Index äh, finden sich die Lernplattformen ja, wie Check oder Coursera oder Jetzt Reiseportale wie Booking, Expedia und TripAdvisor oder Arbeitsvermittlungsplattformen wie Fiverr, Manpower Group oder Robert Half, aber auch die Kommunikationsplattformen, Werbeagenturen und Webseitenhersteller wie Vimeo, Yelp, RingCentral, Squarespace, Omnicom und Interpublic. All die führt Goldman auf seiner KI-Risikoliste.
1: Und wenn man weiter auf die Liste schaut, dann findet sich da auch der Anbieter von Wirtschaftsinformationen und Risikomanagement, Dan und Bradstreet wieder. Aber auch Datenverarbeiter ADP, die machen ja immer die Steuerdaten, der Steuerdienstleister H&R Block, der Cloud-Speicheranbieter Dropbox oder auch die börsennotierten Beratungsunternehmen Accenture oder DXC. Und selbst IBM gilt bei Goldman Sachs nicht sicher vor der KI-Disruption oder auch die Anbieter von Kundenbeziehungs- beziehungsweise Software, Freshworks, Liveperson und Paychecks und schlechte Nachricht auch für dich, UiPath. Die, die nennen sich ja selbst über KI-Company, aber die wollen ja mit ihrer Software die Digitalisierung von Verwaltung voranbringen und Sachen auch beschleunigen. Aber die sind eben auch auf der Goldman liste der Anbieter, die möglicherweise disruptiert werden. Da finden sich dann auch noch Business-Process-Lösungen wie die Projektmanagement-Firmen Genpact, Taskus oder Smart Sheet.
2: Noch nie gehört. Aber gut. Ihr seht, es handelt sich um überwiegend um Unternehmen, die Software für Firmen anbieten, um Projekte, das Personal oder die Steuer- und Lohnabrechnung zu managen, Arbeitskräfte zu rekrutieren oder Kommunikation innerhalb der Firma oder mit den Kunden zu vereinfachen. Also Dienstleistungen, die eine KI womöglich erledigen kann. Microsoft könnte sie etwa im Bundle mit ihren Cloud-Dienstleistungen anbieten. Das heißt jetzt aber nicht, dass jede Firma auf der Goldman-Liste untergehen muss, wie zum Beispiel Aber ihr solltet schon kritisch sein, wenn ihr eine der genannten Aktien im Portfolio habt, wie ich UiPath. Auch die Performance des AI-at-Risk-Index ist ein gewisses minitekel Seit Einführung von JetGBT hat der KI-Disruptionsindex 3% zugelegt und der Nasdaq 100 45 Prozent. Das ist, das, ist, das ist ein sehr, gutes, sehr guter Punkt noch da am Ende.
1: Aha. Also vielleicht haben die auch schon die Verluste jetzt schon vorweggenommen und sind deswegen schon unten. Ich weiß es nicht. Das war alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.atwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Max und Manuel haben geschrieben und ihre Bedenkungen wegen, wegen der hohen Konzentration weniger Titel im Index geschildert. Ja, ja, ja die wichtigste Aktie auf dem Planeten. Wir hatten es ja eben schon. Und da gibt es ja noch ein paar mehr, die die ganze Performance ausmacht. Und deswegen fragen sie, was haltet ihr von einem ETF auf den Nasdaq 100 Equal Weight gibt es beispielsweise von Invesco. Und naja, wenn ein Equal Weight Index, da ist dann natürlich klar, sind alle Titel des Index gleichgewichtet, egal wie groß sie sind. Also theoretisch beim Nasdaq 100 wären das 1%. Weil der aber nur quartalsweise neu gewichtet wird, hatten wir ja auch da 1,37%. Meta hat 1,36% und CrowdStrike, die ja auch gut gelaufen sind, die haben ein Gewicht von 1,2%.
2: Natürlich hat der ETF seit Auflage im vergangenen Juli 4 Prozentpunkte underperformed, weil die großen Werte eben besser gelaufen sind. Ja, wenn ihr aber weniger Hype und weniger Momentum möchtet, dann seid ihr natürlich mit einem Equal Rate gut aufgehoben. Aber ihr beschneidet halt immer wieder die Performance, wenn eine Aktie Momentum hat. Ja, und wenn ihr kein Freund von Momentum seid, seid ihr damit durchaus gut aufgehoben.
1: Ja, also man kann das so ein bisschen sagen, dass so eine Art, Reversion to the Meme, man nimmt immer an, dass die Aktien sich irgendwann wieder ihrem Durchschnitt hinentwickeln, aber in der derzeitigen Lage, wo alle Momentum lieben, gibt es halt keinen Durchschnitt. Und wenn ihr auch keinen Durchschnitt bekommen wollt, dann müsst ihr natürlich hier dabei bleiben bei Alles auf Aktien. Und damit ihr das tut, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.